0: 我三年没工作了，最近都是吃老本。这句话讲完后，张学友便卖了一套价值 3.6 亿的豪宅。也就是说，在过去三年时间里，连四大天王张学友也没能幸免失业。这个消息被曝光后，很多网友不理解，毕竟他来内地当个节目导师或嘉宾就足够一年开销了。还有网友落井下石，明星就得多搞副业，否则下场就是张学友。这话虽有不妥。但放在内娱这个名利场，却很讽刺。鹿晗就是个例子。自从官宣与关晓彤的恋情后，脱粉无数。从业绩上来看，他出圈的歌曲寥寥无几，拍过的影视剧饱受诟病。近几年，其不拍电视、不发单曲，仅靠一两档综艺就能过得如此滋润，都要归功于他的副业。鹿晗有个潮牌，简称 UGC， 这个品牌在鹿晗粉丝圈里却异常火爆，一顶帽子二百起。一条短裤200起，一条卫裤986元是屡见不鲜。即便如此，店铺中的商品也常常开售即空，一见难求。然而，在专业评测博主眼中，鹿晗却是割韭菜的狠人。一件满是线头的防风衣，成本只需 62.8 元，源头工厂出货价更能控制在45元。而这件像极了韭菜色的防风衣，却被鹿晗卖到了 1,486 元。此事被曝后，鹿晗不仅不反省产品问题，还阴阳怪气的内涵网友是键盘侠。其实，鹿晗的翻车绝非偶然。不少明星在积累一定名气后，都会转战商业领域。他们靠粉丝群体捧上位后，还要以自身号召力吸引粉丝成为主要消费者。割网友韭菜，薅粉丝羊毛。零幺，饮料卖上千元，父亲开店，明星女儿跑路，不是一家人不进一家门。原来，鹿晗、关晓彤两个人都是割韭菜能手。2020年，关晓彤为天然呆奶茶倾情代言，她曾经亲自到天然呆第一家门店进行推广宣传，并以店长和联合创始人自称。后来，关晓彤父亲占了天然呆 35% 的股份，因此这本来就是他们自家的生意。冲着关晓彤的名气，加上奶茶价格不算贵，所以粉丝们都去天然呆打卡。加盟商也越来越多，开间小小的奶茶店要二十万起步，即使这样也没能阻止加盟者的脚步。如果一切按照合同所说兑现，那么很快就会回本盈利的。但天然呆奶茶品牌方被指出没有获得商业加盟许可证，其发布的广告多个涉嫌虚假宣传。本来说好用新鲜牛奶做奶茶，却用植脂末，出了问题永远找不到人。加盟商回过未来要求关晓彤还血汗钱，关晓彤却迅速撇清了关系。这样一位漂亮又有才华的年轻女演员就此翻车倒地。另一位颜值高、名气大的女演员杨颖也开奶茶店，但因店里的奶茶太贵、味道很差而经营不下去。没有人因为她是明星就老去买难喝又死贵的奶茶。有不老男神之称的林志颖也是割韭菜高手。林志颖的高颜值是公认的，从17岁唱红海峡两岸开始，多少年好像容貌没有多少变化。2013年，他声称自己亲自参与研制的一款产品，可以实现逆生长、青春不老。50毫升的一瓶，能使人在梦幻中出现奇迹的产品，卖 1,080 元后被人打假，揭露这种神药只不过是普通的胶原蛋白，成本只有4块钱。信息一经披露，掀起轩然大波。这是把粉丝当傻根呀！后被证实，这只是一种添加了水果味道的饮料，没有什么保健功能。所谓的逆生长，就是不负责任的瞎扯淡。出道这么多年，林志颖的粉丝基础特别牢固，但没想到他不但遭到专家打假，还被粉丝痛骂，从此完美人设破碎，丢了体面。灵儿，一双袜子近百元，坑粉丝不眨眼。看了鹿晗的操作，欧阳娜娜绝对会露出鄙夷的眼神。如果说鹿晗是在薅羊毛，那么欧阳娜娜就是在薅羊皮。他创立的品牌叫 Nabi， 两双袜子一百六十八元，一个眼罩一百四十八元。更夸张的是一件浴袍，他要粉丝近十张红票子。经行价鉴定。这只是一件成本55元的普通聚酯纤维材质的浴袍，卖到近千元，真是割韭菜不手软啊！更绝的是，无论多贵都不包邮，除非满999元。也就是说，如果想在欧阳娜娜这儿买东西，至少买两件才包邮。每件商品的利润如此之高，还嫌少，连运费都懒得出，只能说人心不足蛇吞象。凭着《苍兰诀》刚刚火起来的王鹤棣，也利用自创潮牌割韭菜。他将一件没啥设计感、面料也很普通的卫衣，标上“限量”两字，印上“棣”这个 logo， 就能卖出896元的高价。2002年出生的新生代小生黄明昊， 2 0 2 0年也创立自己的潮牌 t o l k s 二。这位最年轻的明星主理人，也被吐槽衣服定价太高。销量最多的一件四百多元的女士 T 恤衫卖出不超百件，千元西装销量是个位数，可谓生意惨淡。这几个年轻明星虽然圈里有一定知名度，不过也只是凭一两部作品蹿红，积累的口碑其实并不多。他们各自的潮牌产品性价比太低，曝光后毫无例外遭到网友集体吐槽。好在几位还没有前辈鹿晗的底气，态度比较看得过去，事件也就没有扩大化。不过，等粉丝对他们的好感被败光的时候，也就是他们演绎潮牌双双下线的时候了。03， 民以食为天，算盘打在吃上面。明星开火锅店是圈里的流行。陈赫借《爱情公寓》出名后，参演作品寥寥无几，但通过参加综艺保持热度。2015年，陈赫与同行朋友合伙创立了火锅店“贤合庄”。他有自己一套成熟的运作方式。首先，他会邀请明星网红来火锅店吃饭，既热闹又达到广告效应。营销到位后，广泛征集加盟商。想加盟，交35到55万；三年后想继续干，再交两万续约费。很多人看中陈赫的名气和贤合庄生意的火爆，纷纷加盟。可是，交钱加盟后，说好的技术支持和协助运营都没有影子，而接连爆出有顾客在店内被天花板砸到头、胳膊，还有顾客吃出塑料片等等，出事故了。陈赫不吝啬道歉，可之后依然没有改进。两年开八百家门店，赚了几个亿的咸合庄是大捞一笔，可加盟商赔的血本无归，他们联合起来找陈赫要说法。但这时的陈赫当了缩头乌龟，从贤和庄退出，称自己只是来站台的。这种割完韭菜就跑路的行为太没有担当。作为以前因为离婚事件已经败掉不少粉丝好感的渣男，陈赫花好几年时间去修复自己的正面形象，结果贤和庄的天花板又让他的几年心血付之东流，好不容易捡起来的正面形象又碎了一地。人民网曾发文批评此种行为，指出其骗取巨额加盟费才是盈利的大头，提醒网友切莫盲目加盟。但有一位明星开店，倒不是为了招加盟商，他叫孟非。孟非作为《非诚勿扰》资深主持，俘获了一大帮粉丝的心，从中老年人到年轻人都被他的机智和口才征服，被亲切地称为“孟爷爷”。很多人不知道的是。这位可亲可敬的孟爷爷，居然也是一位割韭菜高手。孟非2014年开了一家名为“孟非小面”的面馆，不少娱乐圈名人都去给他捧场，面馆生意红红火火。但不久因为面条的定价问题被网友吐槽。据说一碗外面卖十几块钱的面条，在孟非的面馆要卖到几十块钱。最便宜的清汤面，上面漂着几根青菜，要价三十多块。加几颗肉丁的要五六十，和孟非一样卖面。陈小春的七爷面馆一碗牛肉面四十八元，却没有网友说他宰客，因为那碗牛肉又大又厚又多，很实在。可见消费者的心里自有一杆公平秤，可能觉得面条消费太低。2017年，孟非开了一家火锅店，这是他与黄磊合作经营的餐厅，定价更高的离谱，一个人不平均吃够五百是出不了门的。你吃过四百元一盘的牛肉或者毛肚吗？普通老百姓几千元的月薪，到孟非店里吃几顿火锅就没了。孟非的主持事业早已经今非昔比，火锅店一通折腾更是败了路人缘。这副业搞得不但对事业没帮助，反倒给他添了赚钱没底线的坏名声。至于黄磊，更是丢了太多粉丝好感。不少原本大爱黄老师的粉丝直呼：“好好的做你的黄小厨不好吗？”开火锅店翻车的明星还有郑恺，被曝售生菜回收二次售卖，鸭肠里有未排进的粪便；黄喉已经发臭变质，拿药水浸泡冲洗后再卖给顾客。杜海涛和吴昕的火锅店无证经营，后厨苍蝇乱飞，被勒令停业整改。薛之谦店里的水杯和调料碗带有大肠杆菌，这谁去吃谁就要生病。在铁杆的粉丝怕也经不住，吃个饭就天天跑医院。请问医药费能不能先让明星老板给报了？一家火锅店出事，多位明星老板翻车。本来做副业是为了更好赚钱，更好帮助演艺主业发展，结果赔了夫人又折兵，两下都没捞着。零四毛笔字卖九千九百九十九元，坑完网友坑合伙人。直播带货不是年轻人的专利，老一辈明星张铁林、刘晓庆也与时俱进，不甘落后。让人大跌眼镜的是。他们割韭菜的力度比年轻人有过之而无不及。张铁林以皇上自称，日历上写个福字卖 1,688 元，并坦言直播间打折才如此优惠，不然要卖10万元。虽然张铁林在明星中算字写得好的，但有书法家点评，此字还不能算作书法作品，卖高价不值啊。比张铁林还要高调的是刘晓庆，他的毛笔字简直是天价。最贵的卖到9999 99元一幅。据说刘晓庆曾师从名师，但以他的资历和作品水平，还达不到让网友花高价无脑下单收藏。张铁林早些年私生活不检点，刘晓庆因偷税漏税坐牢，可以说口碑都不是很好，字也说不上多么出色，卖这么高的价，脸不红吗？为了掏光网友的钱包，真是没有底线了。为卖出作品。张铁林和刘晓庆在抖音卖力的写，认真的卖，而像太陈岚却是既想割韭菜，又不愿意低下高贵的头。2022年岁末，在人们眼中不差钱的陈岚也开始带货。他这种级别的富太太，一般人很难见到，在网上亲自吆喝卖货，貌似越来越亲民了。他请巩俐、李连杰等大牌明星拍视频来为其带货首秀，摇旗助威，引得网友充满无限期待。本来以为他会卖一些奢侈品或高单价的商品，没想到手上戴着价值千万钻戒的陈兰，居然卖的是普通的小零食以及日用品。卖食物的主播自然要试吃，但陈兰一脸的嫌弃，连碰一碰都不愿意。也是，像他这样的人，怎么会吃这些普通老百姓吃的食物呢？尽管如此，陈兰在三个小时的线上带货时间里，还是创造了三个亿的营业额。陈兰赚多少，你明白的。虽然这次直播首秀，陈兰看上去不是很喜欢，但一晚上能赚这么多钱，还是非常有诱惑力的。所以，陈兰在口碑下滑的形势下，依然选择继续带货。但相继几次开播后，陈兰选择了单方面与 MCN 公司解约，转而割了合作公司的韭菜。据这家 MCN 公司发文痛诉，其向陈兰团队垫付了卫生纸、沐浴露、咖位、停车位。烟酒住宿一共上百万的费用，陈岚当然不这么认为。如今两家还在互相扯皮诉讼阶段。明星们演艺事业成功后，又想圆自己的老板梦，利用明星效应大赚一笔，无可厚非。但既然进了商业圈，就得按这个圈里规矩办，讲商业道德，不能因为自己是公众人物就肆无忌惮，不顾产品质量漫天要价；也不能一出问题就推脱责任跑路。不管是当明星还是做老板，都要用心经营自己的口碑，用名气吸引消费者，利用粉丝粘度割到韭菜、薅到羊毛。有愿打的，有愿挨的，这是明星的本事。如果一头钻到钱眼里，为了挣钱不管不顾，甚至违法乱纪，那就得不偿失了。水能载舟，亦能覆舟。事实已经证明，所有副业翻车的明星下场出其雷同，都在财富、人气。名誉多方面受到极大损失，演艺事业同时受损，得不偿失。如果这些明星还不能好好反思，及时止损，那时的结果恐怕只能是一曲凉凉送出，尊驾走好不送。投入时间和金钱，赔上名声和追随者，难怪张学友宁愿卖房也不愿坑粉丝。这种捡芝麻丢西瓜的赔本买卖，为什么明星们就想不明白呢？或许是他们不在乎吗？你的支持与打赏是我坚持的动力，谢谢大家。